0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。这孔将军见阎王和判官都没了声音，高声就问道：“就算他真名不是冷保元，他害死我们一家老小是事实，这些罪行足以经够把他打入十八层地狱受罪了。”这。与他的姓名有什么关系？福庆城闻言，自信满满的笑道：“没关系嘿嘿嘿，这关系可大了。判官大人，生死簿上记载着我福庆城的生平是什么样的呀？”判官说了：“你一生贫苦，却不曾害人。”福庆成脸上露出一抹奸诈的笑，反问道：“既然我不曾害人，又为何要罚我去地狱受罪呀？”孔将军怒吼：“啊，什么没害人？你当我孔家老小站在这里是假的吗？”福庆成慢悠悠地道：“孔将军。”你这话就不对了，没有规矩不成方圆，地府也是有规矩的。拿现在的话来说，地府也是个法治社会，说话办事必须有法可依。什么是地府规则呀？什么是地府的法？不就是那本生死簿吗？如今连生死簿都定不了我的罪，阎王大人又能拿我怎样呢、啊？他冷哼一声道：“随便定罪，哼，老子也能闹到天庭去讨个明白。”这福京城啊，生前不愧是财大气粗的企业家呀，放出的威胁很有威慑力。那阎王从未被一个普通的鬼这样威胁过，气得一双眼睛瞪得如铜铃一般大。孔家鬼被气得胸口起伏不停啊，那些肠子像是波浪一样浮动着。吊死鬼轻声地问孔将军的老婆：“妈，我是不是个变相的坏女人？”我怎么现在越看宝元说的话，越想揍死他？这话严重说出了我的心声。看福京城那拽的认不出娘的模样，我真想上去给他俩耳刮子，打到他抱着孔将军的腿喊对不起。有这念头的显然不止我一个呀，就连狗富贵都没到。人不能无耻到这种地步啊！”就在群情激愤时，忽然有带着笑意的妩媚声音响起：“<笑>福等对地府了解非浅，常人绝对不会了解到这种地步。如果我没有猜错的话，这话是给你改命的高人告诉你的吧？”福京城闻言脸色大变，说：“你你你说是是什么改命？”改命？阎王问旁边的判官：“之前不是有报说改命，是谁说的？”狗富贵连忙道：“呃，领导，领导，呃，这事儿是我报告的。”然后走上前，将事情那始末说了个清楚。等狗富贵说到孔家人命运也和实际不符的时候，阎王就问道。不是只有一个冷保元有问题吗？怎么突然搞出这么多有问题的？那判官道：“这事原来从未发生过，所以大人有所不知。这人与人的命运息息相关，一个人的命运改变。”就会影响到其他人。我说道，要是冷宝元没有改命，孔家人就不会惨死，现在也不会闹到地府，所以这件事明显已经影响了更多的人。阎王应真的听我说话，哎，表情变得非常严肃。我说，这种由一件小事引发起的大事在我们人类的哲学里叫做呃“蛾子效应”。阎王和判官连连点头，三娘就搓我，低声耳语道：“小马哥，那叫蝴蝶效应。”然后我说：“差不多，啊，蝴蝶就是大蛾子。”阎王已经知道这事儿非同小可，脸色铁青，问了判官：“你说人的命运息息相关，那受影响的肯定不止口家。”那些人的鬼魂下来，难道没有受审？这么大的事，为何之前没有人报告啊？判官说：“大人，遗忘了，下面全是按照生死簿原来写的判的，所以最近上访的人极多。你说生死簿从来没有错过。”那些人是刁民闹事儿，全打了一顿，维持研判了。阎王老脸一红，就说道：“当然要按规章办事，要不然还了得？”然后大手一挥，对福星城道：“其他人我就不追究了，但这事你是罪魁祸首。”难逃其责，该当何罪呀、啊？阎王说完，站在两边的鬼差用手上的兵器齐齐敲地，高声喊道：“嘿！”期间还有一个尖细的声音：“坦白从宽。”另一个低沉的声音接到，抗拒从严。”我扭头一看呢。发出声音的那块黑暗的地方，站着一个白衣白脸的鬼，头上戴着一顶高的白帽子。老富贵问我：“你猜他是谁呀？”我说了：“那么高的帽子，肯定是地府的高级厨师啊。”吴相望说：“那是黑白无常。”些人，黑白无常都是成成成对出现的。我就说了：“现在光看到白的，怎么没看见黑的呢？”三娘笑道：“叶无常就站在那里呀、啊，只不过黑衣、黑裤、黑脸，站在黑暗中，你看不到。”我是暗自惊叹：“这才叫做宝护色呢！啊，变色龙什么的根本没法比。”再去看那福京城，已经被这阵仗吓得脸色铁青，道：“是什么改命？我一点都不知道。”还敢狡辩！阎王拍了一声醒目，我出去，秦有国。两个鬼差马上啊，拿着枷锁去拴福清城。太残忍了，一上来就用刑，我不忍心看下去。哎，充满同情心的跟那两个鬼差说。我们还有话要问你们别炸太焦了，七分熟就差不多了。两个鬼差拽着福宁城，后者不停的挣扎，啊，在不停的喊：“律师，律师！”如此这般喊了两句，突然呢就晋升了。只见画着油锅地狱的那块那块墙啊，忽然就消失了，一股热浪是迎面扑来，那墙后面竟然是一个巨大的油锅。那锅中热油翻滚，受刑的鬼魂和油锅比起来，就像蚂蚁那么点儿。受刑者惨叫声此起彼伏。油锅旁是座高山，站在山顶的鬼差推一个鬼魂下去，只听得油锅里噼啪,啪作响，那鬼魂儿叫声凄惨万分。福庆城见此情景，腿已经发软，走不动路。鬼差拉着他走到油锅地狱和阎罗殿的交界，福京城终于忍受不了，大叫起来：“我我招我招啊！”鬼差松手了，福京城连滚带爬的冲到阎王面前，抹了一把被吓出的眼泪，连声道：“阎王爷，我全招啊！那孔家人确实是我害死，因为小人命不好。”所以换了能大富大贵的冷宝元的命格。阎王就说了：“普天之下，没有人知道怎样修改命运，你又是怎么改命的？”福应成说：“小人自己糊里糊涂乱改的，也不知道为什么就成功了。”阎王喝道：“胡说八道！”福庆城说：“这是真的，即使小人也有有一一点灵力，我是忍不住虚他呀。”“扯淡吧你！有灵力还能这么容易被那孔夹鬼给挠死啊？”阎王道：“把他扔下油锅！”鬼差呀，又来拉福庆城。福建成这回彻底求饶了，大声就喊道：“我说，我说呀，哎呀呀呀，哎，呀，这命啊不是我自己改的，是别人帮我改的命。”阎王就说：“到了，你怪如是遭来。”听到他终于开始说真相了，我们上前一步，和孔家鬼站在一起听。福建成说了。我从小就死了爹娘，好吃村里百家饭长大，本来也没什么。后来呀，村里来了个瞎子算命师傅，说我受前世所累，今生天生孤苦，无依无靠，一辈子穷命，还会拖累别人。吊死鬼就问我：“黑虾米？”算命的都是瞎子，我就说了，一行有一行的苦啊，那职业病。福庆成接着道：“那瞎子师傅给别人算命从来没有错过，村里人听了他的话，开始排挤我。像我那时不过五岁，不过是一个小孩啊，命运却早已决定。”无论以后怎么努力，都是一场空。我十分的不甘心，为什么上辈子的错要这辈子还？为什么我就注定一生穷困潦倒？我想改变自己的命运，就跪在瞎子门口跪了一天一夜。三娘问。那瞎子就是那世外高人。福京城摇头道：“不是，那瞎子说人命天注定，不能乱改。还誓言淡淡的说，我命格里没有命运转变的迹象，劝我认命。可即使他这样说，我要怎么能认命？”我说：“如果我不知道以后会怎样，也就罢了。现在知道了，我怎么努力也不会有结果，我又怎么会甘心呢？”那瞎子叹了口气，说：“早知道如此，就不该告诉我。”说完，就回到住的地方，再不出来。我出生在小地方。当时的见识短，见这个瞎子出口不凡，认准他会救我，就一直在他门口跪着不走。这样又跪了两天，那瞎子没出来，却遇见了一个年轻男人。难道是这个年轻男人？我问。说故事啊，要挑重点说。既然说到了年轻男人，那肯定啊，不是过来这个卖馒头的，那身份绝对不简单呢。福兴成点头道：“我当时完全不知道这男人什么时候到我面前的，那人就像从天而降一样，忽然就出现了。当时他张口就问了一句话：‘你想改命？’”我们听到这儿，全都安静。了。那男人一句话和出场显然非常奇特，估计是他从残疾同志那里听来的嘛。苟富贵就说了：“这个至于你为什么没看见他走过来？这个很简单啊，说不定他们是一个屋的，从门里出来。他走路声音小，你又跪了几天，累坏了。”所以才没察觉。福星城回答：“我虽然又累又饿，但是眼睛一直盯着瞎子的门那男人绝对不是从门里出来的。那种情况，就像是在你眨眼一不足一秒的空档忽然出现的一样。我知道那男人是谁了、啊。”我悄悄地和三娘说：“他是闪电侠。”三娘横了我一眼，半撒娇半抱怨地说：“你就是爱贫。”然后啊，问福庆成：“这男人是瞎子的朋友吗？”福庆成说：“我本来也以为他认识瞎子，不然也不会知道我想改命的事可是那男人说的第二句话就是：“我不认识瞎子，但是我可以帮你改命。”阎王听到这里就问道：“他、啊、当真怎么说的？”福京城伏在地上抖道：“这事改变了我一生，那天的事情。”我在之后的几十年回想了不下几千次，那人一言一行我都记得清清楚楚，绝对不会错。阎王道：“挨命这么严重的事儿，他竟然说的这样轻描淡写，真是岂有此理！”他说：“给你改命，他到底做了什么？怎么改的命啊？”其实我也不知道他怎么改的命。他问我要不要改命，我说要改，然后他就让我做了一件事，然后第二天来这里找他。福京城接着说：“可是他让我做的那件事。”实在是太匪夷所思了，我问道：“他让你做什么呀？”他让我带一个和我年纪差不多男孩的尸体，然后和那尸体换了衣服，然后滴一滴血在他给我的丝线上，再把那线绑在尸体上，最后。把那尸体埋在一个能记住的位置。我本来不知道，呃呃，要要到哪儿找尸体。那人和我说去后山的森林里。我过去一看，那里果然有一具小孩的尸体。我按照他所说的做了，尤其是埋尸体的地方，记了不下千百次。我说了。是借尸还魂吧？难道那死的人就是冷宝源？三娘摇头道：“冷宝源那时应该还没有死。我不知道那是谁，那人也没告诉我。我当时很害怕，呃，但想到这关系到我以后的命运，还是做了。”福庆城说：“等我做好了一切。第二天再去瞎子的门口，那男人果然在那里。那人两手空空，看起来和昨天一样。我和他说我已经按照他吩咐的做了，问他现在要不要摆摊做法。那男人却笑着说：“命已经改好了。”我听得莫名其妙，我就问：“怎么突然就改好了呢？”福建成说：“那时我毕竟是小孩，想不到那么多。那男人和我说，他找来了一个小孩的命，这小孩的命格和我最相配。只是虽然出生贫穷，最后却大富大贵。”吊死鬼惊呼道。宝元。